0: בפרק הקרוב של עסקי תרבות, פרופסור שמעון עדף יעזור לי לארגן מסיבת כיתה. אה, למה אתה
1: חוזר כל הזמן למטאפורה של מסיבת כיתה?
0: או לפחות נלבן, כלומר נשחיר, את הזהות המזרחית שלי. בדרך נברר מה הקשר בין אודסה לשדרות ובין ביאליק לבין קובי עוז. כיצד יתגלגל עדף לתפקיד העורך הראשי של הוצאת כתר בגיל 24? וכיצד התגלגל מבחינה תיאולוגית מאז תחילת המילניום. הסכת תרבות בפרק חסינות. דו קרב בין המרוקאי והתוניסאי היורמים ביותר שהיה אפשר להשיג. פתיח? אתם מאזינים להסכת תרבות. העורך שלי הגיע משדרות, הקהל שלו פחות מגיע משדרות, אה, מסתבר, זה לא עמיר פרץ. אגב, מה אתה יותר עמיר פרץ, סתיו שפיר, או יותר סארה בלאו, סמואל דילייני? אה,
1: באיזה... למ, למה עמיר פרץ וסתיו שפיר בצד אחד, וסארה בלאו וסמואל דילייני? זאת אומרת, זה, זה קצת מזכיר לי את התרגיל הבורכסי של הקטגוריות, ה, כמה הים שהן מופרכות בסופו של דבר. אני לא יודע, אני באמת, בצד... באמת? בורכס
0: עשה דבר כזה? כן, למוחות של ו... אנשים?
1: ב- לא, יש לו בזה, בתל-אנוק בר, אה, יש לו, הוא פשוט מציע תרבות שבה הקטגוריות עובדות אחרת. שאנחנו, זה mm. מין אזהרה לצורה שבה אנחנו מקטלגים מושגים ו- ומחשבות.
0: הבנתי, אז אם אנחנו נדבר על העניינים האלה של איך אנחנו מקטלגים מושגים כן. ומחשבות, אתה בגיל 16 עזבת את הישיבה ובגיל 22 כבר כתבת מזמור לכנסייה.
1: אוקיי, אתה רוצה לשים, אתה רוצה כזה, זה יהיה הסיפור, אז כן, למה לא? כן, אבל צריך לזכור... כנסיית השכל. וישיבה של ש"ס, זה הופך את זה ליותר מעניין. נכון, אין לי דרך לקשר
0: בין שני הדברים. איך עשית את המרחק הזה בזמן כל כך קצר?
1: טוב, בשדרות כל המרחקים קצרים. במהלך שנות ה-80, אני הייתי פחות חשוף לזה, כי הייתי... הייתי בעצם ילד דתי הייתה מין, היו מין רכישה וביבוע בשדרות שהתפרצו בסוף בל... באיזה באמת באיזה פרץ באיזה געש תרבותי שחלק ממנו נקלט היטב מה שנקרא התרבות הכללית או ה... בישראל התרבות הישראלית שזה רכבים כמו שפתיים טיפקס כנסיית השכל Uh, במידה מועטה יותר את הנערה או האצולה שזה הרכב שאני ניגנתי בו בסופו של דבר um, okay. אבל היו שם ציירים קולנוענים um, התחושה הייתה של, של עשייה מאוד גדולה, וגם איזו תחושה של, של חוסר הקשר של העשייה. באמת יכולת, זה קצת מין בוהמה בתוך שדרות, שאנשים יכירו אחד את השני. הייתה פתאום איזו
0: מסיבת כיתה
1: בתוך מסיבת כיתה. לא, 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 לא כל כך הייתה מסיבת כיתה, שדרות הרבה יותר בתקופה הזאת אפשר לדמות אותה לבית קברות, אבל כן, בית הקברות זה היה המקום שבו הנערים הקולים הלכו לבלות, כדי להרגיש יותר קולים, ומבית העלמין יצאה הבשורה.
0: מבית העלמין של, של, כן, מבית העלמין של שדרות. כן,
1: לא, היה מין זה, נגיד הכנסייה, כשהם רצו בספר. לבלות, כן, אז הם רצו לבלות, אז אנחנו, הכנסייה וחבריהם הם, הגרעין הזה, גם נגיד העניין שלו הייתה כנסייה כל כך, זה היה מין קבוצה של אנשים, שלקח להם זמן להבין שהם כנסיית השכל. כי יש שם כל מיני חברים שניגנו, והיו כל מיני הרכבים מתחרים, והם ניגנו לפעמים באותם הרכבים, בסוף הם התגבשו לכנסיית השכל. אז הם היו הולכים ל... הם כזה יושבים, לוקחים משקאות והולכים לבית העלמין, לשבת שם.
0: אוי, זה נהדר, תקשיב, אני באמת יכול לעשות הקבלה בין שנות ה-80 ושדרות. כאילו שנות ה-80 של שנות ה-90, okay. 1980 ו, לעומת okay. 1880 ו, באודסה, שזה גם כן מעין איזה יציר, פתאום רוכש מתחת לפני okay. השטח איזה משהו תרבותי אחר, יוצא, גועש, okay. ביאליק יוצא מהישיבה וכותב את כולם נשא רוח וכולם סחפה, או אתה עושה אותו דבר, רק מצטרף לכנסיית השכל.
1: לא הצטרפתי להם, כתבתי לא להם, כתבת hey, להם שיתפתי איתם כן. פעולה, שיתפתי איתם פעולה, אני... איך עם אני... כל התארי שלי זה מה שנשאר. כן, זה בסוף uh, אודסה, לא, אבל אודסה הייתה באמת uh, הצומת הכי משמעותי של, uh, של הספרות העברית. זאת אומרת, אפילו במידה מסוימת uh, ישראל, או... לא משתבע למה שקרה באודסה, אני מדבר ישראל במובן של מרחב שבו מתכנסים, יוצרים דוברי עברית ומנסים ליצור בעברית.
0: אבל אתה כמו ביאליק, גם אתה הגעת מתוך הטקסטים הלמדניים. כן. ואתה גם כן משתומם עליהם.
1: אני משתומם לפעמים, לפעמים אני משתעשע, לפעמים אני לומד מהם, לפעמים אני מנסה ללמד אותה משהו. אבל אתה גם טענת
0: לפחות במאמר אחד שאני קראתי, ראיון למעשה, ש... בסופו של דבר מדובר באיזשהו ספר חוקים של מתי הם מכניסים את החמילה לתנור, מתי מוציאים את החמילה כן, לתנור. זה... ואני חשבתי על זה כשאני קראתי את העניין הזה, אם תרציתי להגיב, לא, לא. זה שלדעתי יש לזה פשוט לוגיקה פנימית ואנחנו מסתכלים על זה מצילינדר לא נכון. כלומר גם, אפילו שלמדת בישיבה,
1: כן.
0: אבל זה מאוד מתחבר אליי למשל בתואר שלי, ב- 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 בלימודים האקדמיים. כלומר, אני לא יודע... Uh, אני, אני לומד מאמרים, אני קורא מאמרים, אבל אף אחד לא מסביר לי איך זה נבנה מראש. Mm-hmm. כלומר, מה זה הכללי ציטוט האקדמי, מה זה ההפניות, לאן זה מגיע.
1: אבל uh, קודם כל... זה היגיון אחר, פשוט צריך
0: ללמוד את זה. Uh,
1: זה לא רק, תראה, באמת זה צורת מחשבה אחרת, ואני מסכים עם זה. אני... הציטוט שאתה ציטטת זה מ... אני חושב רעיון מאוד מאוד מוקדם שנתתי, ועברתי כל מיני שלבים בחיים שלי ואת ההפוכות, גם כיוצר, גם כאדם. וה... העניין הזה של, שחלק מהמרד שלי בעולם הזה היה להתמקד בעקרות ההלכתית שלו או לפחות הצורה שבה לכאורה זה תרבות למדנית אבל בסופו של דבר עם ההישג האינטלקטואלי הכי גדול זה לפסוק מה עושים אה, ב... אתה יודע, אה, מה עושים ב- אה, עם חמין שיתבשל יתר על עמידה בשבת אם מותר להחזיר אותו לפלטה או לא אז מה, מה, איזה הישג בדיוק זה? אבל זה כמובן, אתה יודע מה, זה, זה, אם דיברת על שחזורים, אנחנו תמיד נמצאים בסוג של שחזור אינסופי של איזה סצנה קודמת, נגיד שדרות אודסה, לא, אני לא חושב שהשוואה הולמת, אבל בכל זאת יש, יש משהו, אתה צודק, יש אינטואיציה, אז זה בדיוק מה שקורה. כן,
0: <אח> גם שדרות בשנות ה-80 וגם אודסה, זה שתי קהילות שעמדו בפני חורבן. כן,
1: כן, לגמרי. אה, מה שכן נכון, זה באמת כל הוויכוחים האלה של בדיוק. מול ביאליק נגיד הדור של גנסין וברנר שמדבר איתו של צוחק על ביאליק עם ההלכה והאגדה שלו הוא מביא לנו את היידישקייט הזה עכשיו אנחנו כבר אנשים מודרניים הוא כותב לנו על איך התלמוד מתנהג מה, 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 מה זה התלמוד? ביצה שנולדה ביום טוב שזה מין סוגיה נורא מפורסמת מה עושים? בביצה שנולדה ביום טוב. האם מותרת למאכל או לא מותרת למאכל? זה כל דת ככה,
0: אבל גם בנצרות... לא, בר, לא,
1: ברמה, הם, לא ברמה היהודית. מה, לא להתווכח
0: ב... על כמה מלאכים יכולים לרקוד לא, על ראשי סיכה? לא, אבל השיכה. זה תיאולוגיה,
1: זה משהו אחר. פה אתה מדבר על, על היומיום. למעשה הנצרות כביכול השילה מעליה את, בדיוק את העיסוק הזה, העיסוק של החוק. זה, זה, זה יחסי הציבור של הנצרות שהם בעצם מתעסקים בחסד והחסד עוקף את החוק החוק הוא אמצעי לחיות בעולם שאין בו שאתה לא מבין את מידת החסד בו והחסד הוא לא סוג של התנסות ומשום ככה יהודים לא נגאלים בעצם זה איזה מין איזה פנטזיה נוצרית על למה, למה הם טובים מהיהודים אבל אני מדבר על העניין הצורה שבה ההלכה בעצם חותכת כל רגע פולשת לכל רגע מהיומיום שלך אין רגע שפנוי מפסיקות ודיונים על, על, על הרגע הזה. עכשיו לקח לי הרבה זמן להבין שמדובר במחשבה ספקולטיבית מעולה. לא רק, לא רק שאלות תיאולוגיות שהיום נשמעות הרבה פעמים מגוחכות אבל נוגעות כביכול לסדרי העולם אלא זה, 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 אתה לומד מנגנון ואת המנגנון הזה אפשר ליישם לפעמים על שטויות על הבלים אבל המנגנון הזה גם יכול לשרת אותך בלהבין להבין את הנפש שלך להבין את העולם שלך לא לקבל כמובן מאליו כל מיני כמובנות מאל... מאליהן כל מיני טענות שטוענים לא לקבל את המציאות כמו שהיא אלא כל הזמן לשאול אוקיי מה מכונן את המציאות כ... כ... כמציאות הזאת למה אני מבין את המציאות הזאת ככה ולא אחרת מה היה קורה אילו נגיד היו... היה עץ שהפירות שבו... ש... 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 שה... היה פירות של, של בשר כן? מה, מה זה אומר, האם הייתי, האם הייתי יכול אותם, נניח שאני צמחוני, האם היו מותרים למאכל או לא מותרים למאכל. והמחשבה הזאת יכולה להגיע למקומות נפלאים, ובאמת יש תמיד הרגעים האלה, שהם הרגעים הכי חזקים בתלמוד, שבו הדיון מגיע לגבול הלמדני שלו, ומתחיל איזה סיפור. מתחילים לספר סיפור. מעשה שמענו על... אמר זה ואמר זה, וזה הופך להיות מין מרחב שהוא פנטסטי לגמרי, ואתה מבין שהם קולטים את הרגע שבו הרציונליזם הופך בעצמו, הוא בעצמו מבוא לפנטזיה הרבה הרבה יותר משוכללת.
0: Yeah, זה קצת כמו להיכנס ולקרוא בעוד מאה שנים את ההוראות להולכי רגל. ואומרים שצריך לעצור ברמזור אדום, כן. וללכת ברמזור ירוק, ואתה, ו- ואתה יושב ומתפלפל, מה זה אדום, מה זה ירוק, מה זה עושה לנו. ירוק זה ללכת, זה, זה בין, כן. ה- 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 לא יודע, ב- ב- בין השדות, ואדום זה בלילה, כי השקיעה יורדת. אתה אצלנו, יכול לקחת את זה גם כן. אצל, I...
1: אגב, ב- 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 בסין זה הפוך. בסין, אתה תראה מכשירים שהם, שהם לא מותאמים למערב, מכשירים סינים, דולק אצלם זה אדום, וכבוי זה ירוק. אה כן? כן, וגם הרמזורים עובדים ככה, כן. שזה רק עניין של הסכם תרבותי. אבל אני מסכים איתך ש... אני, שמה, אני, אני, אני כמעט
0: נתרסתי לא? בכל כך הרבה פעמים, okay, לא לא לא
1: הלב, אולי בגלל זה. נגיד גם המוניות, המוניות כשזה, כשזה אדום זה אומר שהן פנויות. 아, hmm. אולי בגלל זה גם לא הצלחת לתפוס מונית בסין, סתם אני צוחק.
0: אני לא הצלחתי שום דבר בסין, okay. אנחנו דיברנו על זה קודם, שטיילתי בחו"ל עם אפליקציות ודברים כאלה, בסין אין, בסין פתאום הייתי בלי גוגל, בלי פייסבוק, wow. חסר אונים. פתאום גיליתי את זה.
1: Okay. אני רק רוצה להגיד משהו, הזה. בעצם מה שאתה אומר זה שאנחנו, וכאן, וכאן הוא לשאלה של הספרות, שלפעמים אחת... אחת הפונקציות המרכזיות שלה, אני חושב, וגם חלק גדול מהספרות המודרנית מבינה את, את, מבינה את עצמה ככה, זה האזהרה. זה בדיוק העניין הזה שבו אתה לוקח דברים שנראים לך כמוסכמות חברתיות, ומסתכל עליהם דרך משקפיים אחרים, דרך עדשות שלא הסתכלת דרכן עד עכשיו. ונחשף הטבע השרירותי של רוב המעשים שלנו בעולם. אוקיי. Okay.
0: אתה יודע מה, אני אפילו מוכן לקחת את הדיון הזה לגבי דת קדימה ולתת לך איזשהו וידוי כזה, okay. כי גם אני בא ממשפחה oh, מסורתית, okay. ואני ככה קצת קורא את, ה, את מה שאתה עברת, ומה ו... שלי הפריע במרכאות עם דת ועם דתיות זו חרדה נלווית. אני זוכר את עצמי בתור ילד עם הפרעות קשב, מנסה לעקוב אחרי הספר בבית כנסת, ואבא שלי וסבא שלי וכל החברים שלהם, לכולם יש איזה רדר פנימי לדעת מתי אני מפספסת את העמוד, ואז יש איזה ג'אגלינג כזה של ספרים, ותסתכל ופתאום מפנים okay. ידיים, אצבעות מגועלות וטבק ערכה, וזה מעין אווירה של גם כולם ביחד, איזה כירוגרפיה כזו, okay. עומדים, יושבים, כמו איזה מגרש כדורגל. ו... עם כל ההפרעות קשב שלי וה-OCD וויסות חושי ועניין חברתי והכל, דווקא בבית כנסת, המקום שבו אני הכי אמור להרגיש מחובר, אני מרגיש אוטומטית שקשה לי להיות פה. וקשה לי, שקשה לי בזמן תפילה והודיה, <אז> להרגיש, לחשוב כל כך על עצמי ועל החרדות שלי ועל הפרעות שלי ועל הלא אמ, נעימות שלי.
1: כן. טוב, תראה, זה מכל... יש את הצד הקהילתי של הדעת, שהוא הרבה פעמים יכול לפטור אנשים מהעול של החרדות הקיומיות, ובצד השני הוא יכול לנטוע בהם חרדות אחרות. זה לא אחרות. קיומי, זה חברתי. לא, לא אני מדבר על חרדות אחרות. אני 아, עם חרדות אוקיי. חברתיות, חרדות של עמידה בסטנדרטים שהקהילה תובעת ממך, הרצון אה, 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 להצטיין בתוך הקהילה שלך או להתבלט בתוך הקהילה שלך. אה, אני לא, אני לא סנגור ולא קטגור של זה, ככה זה, אבל אני כן רוצה להגיד שכל מה שתיארת עכשיו, בסופו של דבר זה החומר של הגעגועים. מתישהו זה יקרה, מתישהו זה תמצא את עצמך אומר. זה... נכון, היה, זה היה מלא חרדה וזה, אבל היו... אמרתי את זה שבוע שעבר. אבל הריח היה... לא של הייתי... הטבק היה... הייתי,
0: לא הייתי משהו כמו איזה חמש שנים ב... בתפילה בבית כנסת, ולאחרונה הלכתי. למה? <אם>... כי הייתי באותו יום באיזה אזכרה של דודה, של, סליחה, הייתי באזכרה של ספרנית, נתן לי בבית ספר, שהייתה ממש כמו איזה דודה בשבילי. וחשבתי על סבא שלי ועל זה שבאותו יום גם הגיע לבקר אותו נין, שלא ראה אותו מלא זמן, וככה רציתי לשמח אותו, ואת שלי, והכל חזר אליי. אז זה דווקא, לא, לא עובר, אבל...
1: לא עובר, כן, אבל זה נכון.
0: זה, זה, לדעתי זה גם קצת הפריע לך באיזשהו מקום בעניין שלך עם הדת כי גם אתה, אני אמ�, מזהה נורא את עצמי בך. כלומר, אתה קטע של יכול להיות עם חברים וסבבה אבל באיזשהו שלב אתה התעזבו אותי.
1: כן, שוב, אני אומר, הקהילתיות הלוחצת מאוד מאוד הפריעה לי. יש... אמ�... יש באמת העניין הזה של, שהיא טובה מאוד לאנשים שרוצים ללכת בתלם היא לא טובה לאנשים שהם חריגים או שהתחושה הפנימית שלהם היא של חריגות או שהם מוצאים את עצמם בגלל כל מיני אני יודע מה הפרעות הפרעות קשב או הפרעות אחרות הם מוקעים מהסדר ולא מוצאים את עצמם חזרה ואז זה הרבה אני חושב שהקהילה הופכת להיות כמעט באמת יצור דכאני ישות דכאנית תגיד וכשאתה
0: כותב על שדרות, זה נורא, משהו שככה מאוד מעסיק אותי. קורא אותך, ו, ואני חושב, וואלה, אתה בעצמך אומר שמשפחה קצת פחות קוראת את הדברים שלך. כן. ובכלל בשדרות קצת פחות, לא יודע, אם היית משתתף ב, ב, באח הגדול VIP, אז היו שלטים שלך בכל צומת של שדרות, הנה הגאווה העירונית, שמעון הדף. אבל זה
1: לא נכון בכל עיר, זה כבר... תראה אני קודם כל השאלה באיזה מידה אני רוצה להיות מוכר או אהוד או לקבל תמיכה מהעיר שבה גדלתי אני לא חושב שאני, שיש לי אני כותב על איזה סוג של דימוי של עיר שיש לי בראש ומה שהייתי רוצה שיקרה איתה אני לא המציאות מזינה את הדימוי מפרנסת את הדימוי כל הזמן מכלכלת אותו אבל בסוף, בסוף אני סוחר של דימויים אני לא אני אה, להטוטן של דימויים אני לא אה, אני לא, לא ריאליסט במובן של שאני צריך איזה קשר מיידי שבו אי אפשר יהיה להניח את הספרות שלי על שדרות ואתה תראה בדיוק את הקשרים לפני שנים אמר לי ערן אה, צור אה, דיברנו ואז הוא אומר לי הייתי היום בשדרות אמרתי נו ואז הוא אומר, וחיפשתי את, ה... את גגוות הרעפים תחת גג העננים, איך זה, יש שם איזו שורה שלי כנראה שזה, ולא מצאתי את, ה... את הזה, אמרתי לו כן, אז זאת אומרת, למה, למה, זה נמצא בשיר.
0: זה נמצא בדמיון, זה, כן. זה באותו מקום שבו נמצאים מגדלי הנוי. שאני ניסיתי לחפש בהנוי ומסתבר שהם לא שם, קיימים <laughs> אז זה, זה, זה <laughs> קורה לעוד אנשים לא רק לערן ואתה יודע מה אני רציתי לדבר איתך לא רק על שדרות אלא בכלל על מזרחיות כי, כי אנחנו שנינו שותפים למ- למעין אה, ככה רגל פה רגל שם לא פה לא שם <laughs> אני אגיד לך מה, מה, מה הנקודה שלי, ככה כשאתה כותב אתה לדעתי פחות נגיד אם קיימת סקאלה וניקח את ארז ביטון ואת דיקי סהר אז אני שומע ממך פחות את הקולות הלוחמניים מהבחינה
1: אני, אני, אני לא תראה
0: תשמע, זה, שוב, אני נכנס פה למשהו קצת אישי. אני פשוט לא יודע מה לעשות עם המזרחיות שלי, איך אני אהיה מזרחי טוב, למה אני צריך להתחבר, עם, לתרבות, למאכלים, למשהו שהיה פעם, לתוניס שקיימת היום. מה אני אמור לעשות עם זה? וזה מרגיז, אבל אני אצטרך לשאול אותך, מה אתה עושה עם המזרחיות שלך? אה, וואו, זה שאלה
1: מרגיז, אחת המרגיזות שאני נשאל. <אח> 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 כי כאילו ההנחה היא שיש מזרחיות ושאני חייב לה <אח> ואני <אח> צריך <אח> גם לחיות אותה באיזשהו אופן, בלי, לה, בלי להגיד שלמעשה אני חושב שהם... שהם... <אח> שאנחנו מכוננים את הזהות שלנו בכל רגע נתון ולא מקבלים אותה, לא, זה לא מערכת של התחייבויות ביחס לזהות שלנו ומי שמתגייס שיתגייס, שילך לצבא, לא מבין למה הוא צריך עכשיו להיות בשדות הקרב של המזרחיות או איזה שדה קרב מומצא אחר. מה שאני רוצה להגיד, קודם 아, כל, המזרחיות קודם כל זה מונח מפוברק, זה מונח שהומצא נשל אוכלוסייה מסוימת ו, ובשביל לנשל אותה, אורכן אותה מכל נכסים, מכל איזה סוג של נכס תרבותי או אורח חיים שמוצג בצורה פוזיטיבית, זה מה שנקרא הניכוס שלה מחדש על ידי איזה פעילים מקבל את השקר המוסכם הזה שהמזרחיים, שה, מין אנשים, לא ברור, הם, אין להם עבר, הם באו מאיזה מקום שנקרא מרוקו, מקום שנקרא עיראג, כולם ביחד באו מש, משום מה בלי תרבות, רק אם זה מבטא ערבי מגוחך וכל מה שהם נהיו זה נהיו ארסים מפרחות בישראל והנרטיב הזה לא מעניין אותי הוא מטופש בעיניי אפילו ואני לא צריך אותו בשביל להבין את מי שאני ما, מה שאני חייב והחוב היחידי שיש לי זה אתה יודע, דברים שהחומרים שאני משתמש בהם ויש בהם איזה עושר שהוא אינסופי וזה המורשת המרוקאית שבאתי ממנה הבית המרוקאי עם כל הטקסים שלו עם כל הנהלים שלו עם העבר שמגולם בו עם, ה, עם ה, אפילו במישור הדתי התפילה שבנוסח יהודי מרוקו כי יש נוסח כזה שגם הוא בעייתי כי במרוקו למעשה זה אוסף של קהילות שלא תמיד הסכימו אחת עם השנייה לפעמים המנהגים משתנים מקהילה לקהילה. עכשיו נדבר על, על כל הקהילות האלה שעצם האיגוד שלהם, אתה יודע איזה קרבות ניצשו בבית שלי בין ההורים שלי? כי אימא שלי הגיעה ממרקש ואבא שלי ממוגדור, כלומר סווארה. כאילו, כשאימא שלי אומרת, אתם הסווארים, אתם המרקסיאן. אני מכיר זה... את זה נהדר, יש לנו אותו דברים גם בזיין. אז למה בתור, אז זהו, אז למה בתור יוצר? שגדל בסביבה כזאת, אני צריך למחוק את כל הניואנסים לטובת איזה רעיון תרבותי שאין לי בו שום, שום עניין.
0: אני אמרתי רעיון תרבותי? מה? אני אמרתי רעיון תרבותי?
1: לא, אתה, אתה... זה... עכשיו, השאלה של הלוחמנות, הרבה פעמים... זה,
0: זה עניין, כי, כי קודם כל, אני לא... זה מעניין, כי אתה הצגת עכשיו פה את הלוחמנות עם איזה... רעיון מאוד מיוחד. עכשיו, כל מה שאני אמרתי זה מתוך תחושת הזדהות. מלאה. אני דרך אגב קורא לכל הגל הלוחמני במרכאות, אתה יודע, אני אפילו רשמתי את זה וזה נעלם לי, אבל אם ניקח את עדי קיסר יהודה שנה והם לא היו שורדים לפני 50 שנה בקהילות שלהם או לפני 100 שנה.
1: לגמרי. ואני קורא לזה אוטו פוסט
0: קולוניאליזם.
1: אני, אני מרגיש ש... תשמע יש, יש בשיח הזה הרבה מאוד אופורטוניזם אנחנו נמצאים ב, בתקופה שבה הקורבניות מתוג, מתוגמלת אני לא אומר את זה רק בהקשר של אני לא אוהב, אני לא אוהב גם את הדיבור הזה ש, של הדיבור המיינסטרימי הזה שאומר על uh, המזרחים הבכיינים האלה מתקרבנים 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 אני מדבר על מצב תרבותי שבו החולשה המועדרת היא מעודרת במידה רבה בצדק כי זה מאפשר ללא מעט מיעוטים לפרוץ את הגטאות שהם נכנסו אליהם וזו פרקטיקה טובה החלישו אותם אז הם משתמשים בחולשה שלהם כ, כאמצעי לפרוץ בדיוק את החומות האלה אני בעד זה אבל מרגע שהחולשה היא לא פונקציונלית אלא היא תכונה כשלעצמה ואותה צריך להעריך אתה רואה יותר ויותר אנשים נסוגים לתוך איזה עמדות חולשה מרצון מייצרים את עמדות החולשה האלה מגוננים עליהם מפעילים אלימות בשמם גם כלפי מי שלא מוכן לקבל את סדר היום הזה שהם המציאו עכשיו אני, לא, לא, תראה, אני, אני אדם שחושד בעצמו כל הזמן אני כל הזמן במין, במין ספק אינסופי ובתוך מערכת לבטים אני לא יכול שלא לא לחיות במציאות שהיא מורכבת כל הזמן שהיא מלאת סתירות לא מעניין אותי האמירות הגורפות האלה של אנחנו ככה ואתם ככה אנחנו כאלה אתם כאלה אתם כאלה אנחנו כאלה מה שמעניין אותי זה לייצר ספרות שבה ילד בשדרות, שבא מבית מרוקאי, פותח ספר ואומר לעצמו, אה, יש לי לאן ללכת. במובן הזה, לא בוא עכשיו אני אקח... אבל כמה
0: נגישות יש לילדי שדרות לספרים שלך?
1: אני כותב לאנשים שהם במידה מסוימת, אני נמצאתי במצב שלי.
0: זה, זה לגמרי,
1: מי שאתה יודע יש עדיין ספריות, תראה אני, 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 יש את המצב האידיאלי שאפשר לדבר עליו ויש את המציאות המעשית שאפשר גם לדבר עליה והפער ביניהם הולך ומתרחב, המציאות האידיאלית זה תמיד זה, כאילו, זה מין העצמה של החוויות שהיו לנו
0: המקום שלי זה שהרבה פעמים בשיחות בשיחות המזרחיות כי, כי זה משהו שאני שואל לגבי עצמי דרך אגב yeah. כלומר עכשיו סבא שלי חוגג מאה אנחנו עורכים לו oh. איזה ספר אה, שמספר גם את הסיפור שלו גם את הסיפור של סבתא שלי עליה שלום אני לא ידעתי על עצמי במרכאות אה, שאני כל כך מסורתי ויהודי כלומר okay. החברים שלי מבחינתם אני איזה נטורי קרתא בזמן okay. שמבחינת שמבח, המשפחה שלי אז אני איזה כופר מ... כן. ממש לא, הם לא רואים אותי ככה, אבל, כן. אבל כן זה... אפיקורוס, תודה. זו, זו אווירה, כאילו לא פה, לא שם. ואני הרבה פעמים מנסה לזקק, גם בשביל עצמי, את, המ... את השאלה של איפה זה פוגש אותי, כי אני חשבתי שאני איזה ישראלי חדש, משהו אחר, אבל אז אני מוצא את עצמי, אוכל את הכי חריף כל פעם. ותמיד מבשל לחברים, שזה משהו שהוא בסופו של דבר, זה הגיע מסבתא שלי, יש "נכנו גרנו לידה". זה דברים שאני לא ידעתי על עצמי, אני לא ידעתי מאין הם הגיעו, ועכשיו זה נחשף.
1: מה זאת אומרת לא ידעת? לא ידעת כאילו שאלת או לא ידעת כאילו דיברו? לא, לא ידעתי למה נורא חשוב לי
0: להאכיל את החברים שלי. אוקיי, במובן הזה, איפה
1: נטמע בכלל דפוס? על זה אני מדבר, אני מדבר על זה שבסופו של דבר, בואי ניתן דוגמה, פשוט חבר אמר לי בתור בדיחה, למה כל הזמן בספרים שלך יש תמיד סצנה שמישהו מנגב את הרוטב של הדג, טובלת על זה, אמרתי ככה אוכלים דג אצל מרוקאים, אז הוא אומר, כן, אבל למה הסצנה חוזרת, אמרתי לו, כי יש שם, יש, כי בתוך הסצנה הזאת, יש יש שם את כל השפה של האהבה, את כל השפה של החום, את כל השפה של ההאזנה. וכל פעם אני, אני מנסה לבדוק אותה מזווית אחרת. זה, על זה אני מדבר. אני לא צריך עכשיו לצאת עם שלטים ולצעוק או עם חולצות או לעמוד בצמתים ולהגיד, אני מזרחי, גזלתם לי את זה. לא, אף אחד לא צריך את הדג הזה.
0: אבל, אבל מצד שני, יש לך עדיין איזושהי טענה מסוימת כלפי אה, יוצרים של שרה שילה, שכתבה אה, שום גמדים לא יבואו, שאתה טענת על זה שזה אה, סטריאוטיפי מזרחי.
1: זה, זה סטריאוטיפי, אני לא חושב שזה אפילו סטריאוטיפי, זה לא מספיק, זה, זה מין פנטזיה על מזרחיים כפרעים אצילים. הטענה שלי היא, והיא טענה שהיא עדיין תקפה, אני חושב שאפילו כתבתי אותה באחד הספרים שלי, שיש, שהמחשבה, בעיקר על מרוקאים, שהם מין אומה של עילגים, שלא רק שאין להם שפה שפ, שפ, שפ עברית, אלא גם שפת מקור. כי מה שקורה הרבה פעמים, בה... ההיגיון של למה אנשים משבשים, משבשים שפות כשהם עוברים משפה לשפה. כי התחביר וכל מערכת ההטיות של השפה המקורית נשארת אצלם בראש והם פשוט מפעילים אותה לשפה שבה שאותה הם לומדים. זו הסיבה למשל שנגד אצל רוסים אין, הם לא משתמשים ב הידיעה נכון? נכון, אני הולך לאוניברסיטה. אני הולך לאוניברסיטה, כי אין יידוע בשפות הסלאביות, זו הסיבה היחידה. או זו
0: הסיבה שלסבתא שלי כל החתולים הם חתולה.
1: אותו דבר, הם מביאים את מערכת ההטיות המגדרית, למשל. של זה, אצל, זה גם מעניין, למשל שאצל אימא שלי, ברירת המחדל, וזה כבר עניין פמיניסטי, אני חושב, לא מודע, ברירת המחדל בעברית זה נקבה וזה לא זכר. אם היא לא יודעת מה המגדר של חפץ מסוים... זה תמיד יהיה קודם כל מוטה בנקבה שזה מעניין ושאלתי אותה הרבה פעמים תגידי זה במרוקאית ככה והיא אמרה לי לא אבל הרבה פעמים הדברים שהיא חושבת שהם נקבה או זכר בעברית זה לפי המרוקאית mm-hmm. אז מה שאני אומר שהרבה פעמים כשאתה מנסה לפענח את ההיגיון של ז'רגונים או, 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 או הגות שנוצרו או דיאלקטים שנוצרו במקומות סגורים כמו שדרות או, או במקומות אחרים בפריפריה אתה מבין שההיגיון שלהם זה היגיון לשוני שעומד שיובא משפת המקור שלהם ואצל סנה שילה מה שקורה בספר שאין, אין שום שיטה, השיטתיות היחידה זה עילגות. זאת אומרת כל מקום שיכול להיות תקני שינו את זה למקום, למשל, נגיד אה, 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 יש בשלב, במקום מסוים, אחד, אחד הדוברים שאומר עיניים כחולים. עכשיו, אני בחיים לא שמעתי מרוקאי אומר עיניים כחולים, מהסיבה מה שעיניים במרוקאי זה כחולות. אין, אין מקום לשיבוש הזה. אה,
0: אוקיי, יפה. העניין
1: הזה, העניין הזה של השיבוש השיטתי זה הנחה שלא רק שאין להם, שפתי, להם שפה עברית, אין להם שפה שבה הם, הם מצויים בעברית, גם אין להם שפה, הם ברברים לגמרי. הם הגיעו ממקום שאין לו שפה, אין לו תרבות. ולשכפל את זה, את המבנה הזה, זה מוציא אותי מדעתי. ואני חושב שהרבה פעמים, בתוך הספרות שמכנה את עצמה מזרחית ומקדמת רעיונות מזרחיים, יש בדיוק את השכפול של הסכמה הזאת, של ההנחה שאנחנו באנו בלי תרבות, אבל זה הכוח שלנו. התרבות המרוקאית זה אחת התרבויות הכי עשירות ומורכבות משוכללות שאני מכיר. אפ 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 אפ
0: אפ 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 אפ
1: אפ 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 אפ
0: אתה יודע מה, אז אני מכניס לך ב- בכל מקרה, אתה יודע מה, בדרך שלי האינטלקטואלית, אני אשאל אותך ככה, אז מה המטרה שלנו? להנציח את העוול, לשמר את המסורת מימי אבותינו כמו במוזיאון, או
1: לקבל העדפה מתקנת,
0: אה, כדי שמקומנו יהיה שווה בחברה?
1: תראה, בוא נשאל מה ההבדל בין ספרות לבין פעילות חברתית, קודם כל, ואם אנחנו מציגים מטרות אחרות, ואני חושב שכן. אני חושב שיש אי שוויון גדול בחברה הישראלית, mm-hmm. שהוא שוו... הוא, הוא אי שוויון מוסדי ולא אינדיבידואלי, במובן של... נכון, החברה הישראלית מאוד גזענית, כולם נתקלים, נתקלים בגזענות מתישהו. היום גם, גם אשכנזים שפעם לא נתקלו בגזענות, נתקלים ב, 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 באמירות גזעניות, בין אם זה אה, אה, כי מייחסים להם באופן אוטומטי דעות פוליטיות מסוימות, לא משנה, זה, זה אי, אפשר, אי, אי אפשר להתחמק, אבל גזענות ממוסדת, במובן של... אה, שנגיד אתה תגיש, תיגש לעבודה מסוימת ויפסלו אותך כי אתה מרוקאי או טוניסאי או זה, בוא נגיד שיש אנשים שטוענים שזה קיים, אני חושב שזה קיים כלפי אתיופים, אני לא רואה את זה קיים כלפי, זה, כלפי אנשים שמגיעים, אתה הגיעו ההורים שלהם, הסבים שלהם הגיעו מארצות ערב והאיסלאם, אבל מה שכן יש יש כבר, יש, יש אליטות, והאליטות האלה מגיעות ממוצאים אה, מסוימים, כי הם הגיעו קודם, והם יצרו מנגנונים שמשמרים את הכוח שלהם, וההתחלפות וההסתננות והה, לשם היא הרבה הרבה, הרבה יותר איטית מהשינויים התודעתיים שכבר עברו על החברה הישראלית, רגע שנייה, ושם כל אקטיביזם מוצדק, לנסות ולשאול איך מייצרים שיטה יותר טובה, לא איך מחליפים את הכוח. איך לוקחים, מורידים את האשכנזים ומקומם שמים אליטות מזרחיות או לא יודע מה הפנטזה של אנשים על מזרחים, אני יודע מה, לבחור כל מיני אנשים בורים ועילגים כי הם מייצגים איזה סטריאוטיפ של, של מרוקאי ולשים אותם בכנסת. לא, על זה אני לא מדבר. איך מייצרים שיטה שבו יש שוויון הזדמנויות מוחלט, לא משנה מה המוצא שלך, שהמוצא שלך הוא שקוף וזה אפשרי. זה אקטיביזם שאני חושב שאני פעיל בו. ב- לגבי הספרות שלי, אני לא רוצה לשמר, רק לשמר את המסורת, אני רוצה להפוך אותה לחיה. השימור זה, אתה יודע, יש, יש מוסדות שזה התפקיד שלהם, מוסדות אקדמיים, מוסדות מחקריים, זה התפקיד שלהם. התפקיד שלי ככותב, כמו שאני רואה את זה, זה להראות איך בדיוק כל המסורות האלה המורכבות ממשיכות הלאה לתוך החיים, איך החיים נצבעים מהם, איזה חוויה קיומית, מטאפיזית, דתית, אתה יכול להפיק מהם, ואותה אני חוקר. כשאתה
0: למשל כתבת על הספרות הישראלית ועל ההומור ולמה אין הומור בספרות הזה, אתה התחלת משלום משל הלחם ואתה דיברת על דוגמאות יידישקייטיות וכדומה. <laughs> ו... במקרה כזה למשל אני הייתי מצפה ממך שאתה דווקא כן תמצא את העוגנים המזרחיים במרכאות בנים דרופין. כלומר זה היה משהו בפנטזיה שלי, אמרת אבל, אתה... אבל שוב,
1: אתה, אתה, אתה עוד פעם חושב במונחים של פוליטיקת הזהויות, שבו אתה צריך בעצם לשלם איזה מס שפתיים, ואתה לא מסתכל על תופעה מפנימיותה, אתה כל הזמן מתחיל לספור ולהגיד, אה אוקיי, עכשיו אני צריך עכשיו למצוא את המזרחי או המזרחיים הייצוגיים, כדי לא, לא לחשד בזה שהם הפן. שמא, חס ושלום, אני אחשב להם, להשתכן על זה. זה פשוט מה שהיו מצפים ממני
0: בטוקבקים, אם אני הייתי עושה איזה name dropping, הוא כותב איזה סיכור, הוא אומר... כותבים לי,
1: אין לך מספיק מזרחים או נשים, ואני צריך לתקן את עצמי. מעירים לך? זה מעניין אותך? זה לא מעניין אותי. מה, שמע... מה שעניין אותי לבדוק, כשכתבתי, כתבתי את זה על עמוס ו... 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 וזה שאני אביא דוגמאות של, קודם כל, ההיסטוריה של ההומור, בתוך מה שנקרא, ב... בתרבות של... יהודים שהגיעו מארצות, מארצות ערב והאסלאם והצורה שההומור תפקד זה סיפור עגום בעצמו סיפור שצריך לספר אותו זה סיפור אחר עמוס עוז כשאני שואל על ההומור שלו אני שואל איזה מסורות עומדות לנגד העיניים שלו זה שיש בסין מישהו מצחיק שכותב ספרות מצחיקה לא מעניין את עמוס ועל זה אני מדבר, אני אומר אוקיי, זה המסורות, למה המסורות מסוימות השתרשו בתוך התרבות, מסורות אחרות נעלמו, נעדרו ממנה, הודרו ממנה, וזה חושף איזה סוג של מבנים שמעניין אותי, אה, אה, לתקוף אותם בספרות שלי ולנסות ולהתייחס אליהם בספרות שלי. עכשיו, אם תרצה שאני על הומור בתרבויות האלה, אני לא, מוכנה, לא, אבל אני זה לא לא, אני רוצה לדבר יותר עליך. כן. <אז>,
0: ממש, אבל כשאנחנו מדברים למשל על... אתה, אתה גם מדבר על הומור ואנחנו גם מדברים על הנגשה ואנחנו yeah. גם מדברים על העניין הזה שיש לך איזושהי בעיה עם הסטריאוטיפ המזרחי ואתה לקחת את זה ממש לדוגמה אה, מדויקת ש... של טעות לשונית שסתם הכניסו איזה שגיאת שונות. Yeah. אבל אני גם מרגיש שיש הרבה מאוד סטריאוטיפים אשכנזיים בספרות. חנוך לוין דיבר לגמרי על היהודי הגלותי עמוס yeah. הורז yeah. yeah. דיבר אצל מאיה ערד, אבל הנשים שלה כל אחת יותר קלפת אשכנזייה מאחרת מרמת אביב ג' לא,
1: okay. אמ... ברור שיש ש... סטריאוטיפ, תראה, ספרות, لا, لا, תראה لا, בספרות... למה
0: זה ש... שקוף כשזה נגד אשכנזים, שזה בין אשכנזים לבין עצמם
1: לא, זה... קודם כל זה לא שקוף כסטריאוטיפ, זה דווקא אנחנו עכשיו נכנסים ל- 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 לכל המחשבה הביקורתית שהיא קשורה באמת, אז ה- בוא נעשה את לא זה. קולוניאלית וכולי. הה- ההנחה היא שהקבוצה שה- ה- השליטה היא שקופה. במובן הזה שהייצוגים שלה הם הייצוגים הטבעיים. ואצל חנוך לוין אתה לא רואה סטרואטיפים, אתה רואה קריקטורות. אבל הוא מבחינתו מדבר על העולם היהודי. למרות שזה רק על העולם, הוא מדבר על פולינו, מבחינתו פולין זה העולם. וזה נגיד פריווילגיה... הוא בו- לא בהכרח בו- בו- מדבר
0: על פולין, הוא מדבר גם הרבה
1: מאוד על השכונה שלו בנווה כן, בסדר, אבל, אבל, אבל בסופו של דבר, מבחינתו, זה, זה, זה הייצוג הטבעי של העולם, זה האוניברסום שהוא חי ב- כשאתה מדבר על שדרות, אני מדבר על שדרות, או על מקום אחר, אתה צריך להצדיק את הדיבור הזה. אתה קודם כל, נקודת המבט שאתה מביא משהו שהוא פריפריאלי, הוא אחר, הוא שונה. אתה צריך להתחיל, ההתייחסות היא אחרת. זאת אומרת, הטיפול שלך בסטריאוטיפים צריך להיות הרבה יותר זהיר. כשאתה
0: כותב על שדרות, שדרות היא לא פלנטה בזכות עצמה. היא עדיין ירח של הפלנטה תל אביב. לא בהכרח.
1: אני חושב שזה השתנה, גם כל כל בספרים האחרונים שלי זה כבר לא קורה. נכון, נכון, זה יותר במוקדמים, נגיד אורי אלחייאני. בנתיבות, כן, אז היא לא, היא לא, היא... זה קורה גם וגם, גם בתל לא פעם זה תמונת התשליל, זאת אומרת שיש נגיד נתיבות. תל אביב, הם למעשה מייצגים שתי תפיסות אחרות תרבותיות של יחס לחיים וכולי. הרבה פעמים שואלים אותי, נגיד, למה בספרים שלך, זה שאלות שאנשים שואלים בעל פה, לא שברעיונות זה אף פעם לא מגיע, למה בספרים שלך תמיד... אה,
0: רגע, לקחת את זה ב... מה? מה? לקחת את זה כמחמאה על זה שזה לא מגיע ברעיונות, או ש...
1: לא, לא, יעשה. לא, אני, אני למ, למה זה לא, אני יודע שעשית תחקיר מאוד מקיף, ואתה שואל אותי, מצאת כל מיני חומרים שאני הספקתי לשכוח מהם, אבל על זה אני אומר, זה למ, 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 למה זה לא עלה מה, מהתחקיר שלך, נגיד העניין הזה של, שזה לא טענה שמופנית, אבל שואלים, למה בהרבה מאוד מה... כשאני מתאר את המציאות בשדרות, נתיבות, או בכלל בעיירות הספר, או בערי הספר האלה בישראל, יש, יש מקום להרבה אמונה במאגיה, באמונות טפלות, אם זה לא סטריאוטיפי. ואני אומר, לא, להפך, מבחינתי, שם אנשים רואים את המציאות בצורה הרבה יותר, הרבה יותר בהירה. כי בסופו של דבר, הסדר, הסדר שאני מתאר, יותר מעניין אותי סדר שבו מאגיה זה כוח אמיתי. זה לא שזה אנשים שטופי אמוני, שטופי אמונות קדומות ודעות, כל מיני אמונות טפלות ודעות קדומות, שמגיעים לתל אביב ונפקח להם, ה, 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 אני יודע מה, הרשות הנאורה במוח שלהם, וזה, לא, זה להפך, זה, אני מרגיש שיש פה, זה, זה סוגים אחרים של התבוננות במציאות. ואני חושב שבספרים האחרונים, נגיד ב, ברומן, קודם כל לאורך הטרילוגיה הבלשית שלי, שזה... אז נכון זה מאוד נכון לגבי, לגבי קילומטר ויומיים לפני השקיעה מה שאתה אומר שיש שם איזה רומן שבו הבלש גר בתל אביב הוא גדל באשקלון והוא נוסע לשדרות לחקור מדי פעם תעלומו נוסע וחוזר <מת> ושדרות נתפסת כאיזה מקום יחסית אפל אבל ככל שהם מתקדמים מגיק, בטרילוגיה... מגי כמו סרטת הוגסמית והארי כן, פוטר. כן, כן, אבל כשמתקדמים בטרילוגיה, בסוף מס... מסתבר, נגיד בספר השלישי, שיש בעצם הרבה מאוד גרסאות של שדרות, שנקראות שדרותות, ויש שם, שם מרחב, יש מקומות שבהם שדרות אחת היא מתנהלת על פי חוקים אחרים לגמרי, יש בה יצורים אחרים, שדרות שהיא מאכלסת... כל מיני אה, סטרה אחרה שנדבקו באיזה אה, וירוס, אה, וירוס מחשבים, וירוס הייטקי, וזה יצר מין היבריד כזה של... אז זה, זה, זה במובן הזה, זה פתאום שדרות הופכת להיות האינסוף של הקיום, היא המולטיברסיה, במובן הזה היא המוקד של, של הרב יקום. אה, אז אי אפשר להגיד, אתה יודע, שאני... אה, ששדרות זה ממול התל אביב, היא הופכת להיות משהו כשלעצמו, היא כבר לא לוויאן. היא התגבשה במשך
0: הזמן בתור פלנטה משל עצמה. היא צברה את הכוח, זה בדיוק הייתה השאלה הבאה שלי בעניין הזה.
1: אז אולי שהקדמתי את המאוחר.
0: אה, הכל בסדר, אנחנו חיים עם זה בשלום. אבל אתה גם, באמת כשאתה נכנס לתוך העולם הפנטסטי האלה קצת יותר, אתה כבר המצאת מגדרים. כן. מה ההשפעה מאורסולה לגווין? אני עכשיו אוסף כל מיני דוגמאות כאלה מההיסטוריה. אה, אוקיי.
1: גם בעקבות, הרבה פעמים השאלות שאני מתעסק בהן נובעות מתוך קריאה. זאת אומרת שאני קורא משהו והוא לוקח אותי כברת דרך מסוימת ואני שואל את עצמי למה הצעד הנוסף לא נעשה. ואז אני שואל לעצמי אוקיי איך אני עושה את הצעד הזה איך הייתי עושה אותו אז נגיד אורסולה לגויין זה עם מקור השראה מאוד גדול אבל כשאתה קורא נגיד את, ה, את יד שמאל של החשיכה left, left end of darkness שלה שבה היא עשתה את הניסוי המפורסם ניסוי המחשבה המפורסם במגדרים שבה זה בעצם גזע של יצורים שאין להם מגדר עד לתקופת האיחום ואז הם הופכים להיות או זכרים או נקבות והם לא נשארים ככה זאת אומרת הם חוזרים ל... למצב הלא ממוגדר שלהם, ואז בגלגול הבא הם יכולים להיות בדיוק המין ההפוך. אוי, יש לך שכנים כאלה בפלורנטין. באמת? סליחה. אוקיי. זה, זה...
0: משהו כזה, כן, איזה הגדרה אבל... חדשה כזו, ויש איזה אוקיי. ש... שם אפילו.
1: מה, הבינארים?
0: מה, זה, זה...
1: כן, יש הבינארים, יש... לא יש, בבינרים, מספרים. יש מספרים. איזה, אה, אבל, אבל העניין אצל אורסולוגווי, כשאתה קורא את זה, אתה אומר... כשאתה רואה את הארגון של החברה ואת המחשבות, אתה אומר, זה בעצם נשים. היא בעצם כותבת על נשים, היא לא הצליחה לייצר באמת מין סוג כזה, או זן של יצורים שמשכנעים אותך. ואחת הסיבות זה הלשון, הלשון, היא לא הצליחה לעבוד עם הלשון נכון. וזה הוביל אותי למחשבה, אוקיי, איך הייתי עושה איך הייתי מייצר חוויה לשונית, כי הרי ספרות זאת חוויה לשונית, שגורמת לך לחוות מגדר אחר.
0: טולקין, אה <תולקין> רגע, אמרת חוויה כן. שם על הלשון, אז לא okay. טולקין. אז, 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 אתה, אז אתה שאלת למעשה מה אין בספרות,
1: מה לא קיים, על זה אני רוצה לכתוב. אה, מה, כן, הרבה פעמים מעניין אותי ללכת למקומות שבהם, אה, הם, 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 הם מקומות, מין פשוט, ארצות לא נושבות, שדות פרס, שדות בור, שאני יכול לסלול שם את הדרכים שלי.
0: לגמרי, אבל אתה עושה את זה ממש מאפס, מהמגדר, מההתייחסות האנושית, אבל אתה עדיין גם תמיד שומר על רגל אחת יציבה בעולם שלנו. אני למשל, כשאני קראתי את הלב הקבור, ויש שם את הנער אמיר טלמור, מורטל קומבט, הוא מוכר את נשמתו המזרחית לשטן כמו בפאוסט.
1: אני לא יודע זאת נשמתו המזרחית, הוא מוכר, הוא נותן כדי להציל את ההורים שלו. וכן, זה לגמרי, זה מבוסס על כל מיני סיפורים שבוא נגיד שוו את ליבי בתור ילד. ו... אבל הוא במובן הזה, זה המסע שלו, כדי להבין מי הוא, מה הוא רוצה להיות. אבל מעניין אותי, נגיד, הצורה שבה אני, אתה אומר עליו, אני עכשיו עושה כביכול את המסעות ההפוכים, כי... בשנה האחרונה כתבתי המשך מאוד מסואף ללב הקבור, שאני לא חושב שאני אפרסם אותו, שהוא בעצם מורכב משלושה ספרים נפרדים, זה בעצם טרילוגיה שאורכה, עכשיו זה עומד על 600-700 עמודים, לא יודע, משהו כזה. כמה זה, זה במילים?
0: מה? כמה זה במילים? עכשיו
1: זה 150
0: אלף מילה. הגיע, בסוף תגיע לקו המלח.
1: כן, אז, אבל הרעיון הוא בעצם לייצר מהלך הפוך ביחס ללב הקבור. אז... אז הרבה פעמים אני עושה גם את זה, אני מת... לוקח יצירה קודמת שלי ומנסה להפוך אותה.
0: כמה יצירות שלך קיימות שאתה, שהן לא שלמות, או כמה, לא יודעת, טרילוגיות קיימות כאלה במגירה, אתה אומר לי שיש איזה...
1: יש לי, יש לי הם לא, דברים לא גנוזים, אני חושב שזה דברים שהם, אני כתבתי אותם לעצמי ואני לא מרגיש צורך לפרסם, אבל יש לי... יש לי מין קובץ סיפורים שאין לי שום, זה איזה... לא היה לי עניין, הרומן הקצר הזה שדרך, לא רציתי לפרסם אותו, כתבתי אותו לעצמי וכאיזה תרגיל, ואז נעמה צהל על... מהמעבדה, הסדרה ברסלינג, פנתה אליי ושאלה אם יש לי משהו במגירה. אני לא יודע, אני לא ממש, וזה שלחתי לה, והיא רצתה לפרסם את זה, אבל לא, לא הרגשתי דחף לפרסם את
0: אני, אני מתקרקם פה מהקנאה, מה, מה קורה? מה... אתה יודע מה, לא רק זה שאתה כתבת את הדברים המיוחדים שלך, בוא נדבר על העניין הזה. אתה קראת את היצירה בת 800 העמודים של אופיר טושה גפלה, שלא ראתה אור. איך זה
1: להיות אתה? מה זאת אומרת? מה זה להיות אני?
0: האדם שקרא היצירה הלא גמורה של אופיר
1: טושה זה הדבר שאני הכי רוצה לעשות בעולם.
0: תבקש מטושה. שאתה
1: יכול לקרוא את היצירה הגנוזה הזאת.
0: אנחנו... אנחנו בוא נהיה קצת יותר טרקטיים אוקיי. וריאליים. אתה, אתה, אתה סקאוטר של, של, של יוצרים, אתה גילית את, את אופיר, אתה גילית את ענת יקיר?
1: אני, את... אני יש לי בעיה עם, עם תראה, עבדתי בקטר, זאת הייתה העבודה שלי, אוקיי. הייתי עורך ספרים, ומטבע הדברים... לא מטבע הדברים, פשוט זה האופי שלי ויש לזה חסרונות ויתרונות. לא בא לי, אני לא אוהב להגיע למקומות ופשוט להמשיך את הסדר הקיים. אני רוצה להתחיל מההתחלה, אני מתחיל לחשוב מן היסוד, להגיד, לשאול את השאלות, מה אנחנו עושים פה, מה המטרות של זה, מה התכליות, מה אני רוצה, מה, מה התרומה שלי פה, כי אם אני לא תורם שום דבר, יכולים, אתה יודע, יש יותר מדי אנשים שאפשר להחליף אותם, אתה יודע, אפשר בלילה מישהו ירד וישים במקומם מישהו אחר ואף אחד לא ישים לב,
0: אם מי ששוקל להכניס אי פעם עורך שהוא במקרה מגיש של פודקאסטים בנושא okay. ספרות וכדומה, יש לי את הפרטים למטה. Uh, okay, אוקיי, לא, אבל אתה כשאתה
1: אז... הגעת. וחלק מזה אמרתי, אוקיי, okay, מה, מה סוג הספרות שאני רוצה לראות? איזה שפה אני רוצה לראות? מה זה, מה זה ספרות עבורי? מה, 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 מה המידע הסגנוני שמעניין אותי לטפח או לקדם? איזה סוג של סיפורים אני רוצה לראות? מה, מה זה פרוזה ישראלית? מה הנחות היסוד שלה? מה מאתגר אותה? ובאמת חיפשתי טקסטים שהרגשתי ש... ש... שמייצרים סוג של תשובה לשאלות האלה ומעניקים ומאפשרים, מרחיבים את מה שממילא קיים בספרות העברית. עכשיו אני לא גיליתי אף אחד משום שכל האנשים האלה הם יוצרים חזקים בזכות עצמם ויכול להיות שהם נדחו פה ושם מהוצאות, אבל הם היו מפרסמים מתישהו את הספרים שלהם. זאת האמונה שלי, אני לא...
0: אז היו מפרסמים באותה תקופה.
1: כן, היום זה כבר נהיה...
0: זה נהיה יותר ויותר מסיבת כיתה, זה גם מה שאני רציתי לשאול אותך. למה אתה חוזר
1: כל הזמן למטאפורה של מסיבת כיתה? באמת? מסיבה, כן.
0: כי אני אגיד לך מה, כי אתה אתה מרגיש שאתה
1: לא מוזמן למסיבה אף פעם? מה?
0: לא הוזמנתי בגלל שפעם הייתי אחראי על דקורציה. לא, אני עכשיו... לא, כנראה התחושה
1: הזאת שיש מסיבה איפשהו, ואותך לא...
0: <laughs> קודם כל, לא, לגבי, לגביך הספציפית, פשוט אני נורא לא רוצה להגיד את המילה גילדה. כי okay. אתה השתמשת בה בכמה רעיונות, ואני לא okay. רציתי להכניס, להשתמש באיזשהו דימוי, וכאילו לבוא ולשאול okay. אותך את אותה שאלה, אלא להציג לך דימוי okay. אחר. Okay. Okay. אז okay. הנה, ראיון מטה עיתונאי, okay. למה אני
1: נכנס כל הזמן לאותו עניין? לא, 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 אבל... אני מסכים, תראה, אני... אני... אני חוזר לרגע הזה של הרגע, הרגעים האלה בשדרות שהם רגעים מחוננים עבורי גם בתפיסת האומנות שלי בסופו של דבר וגם בדפוסים שאני רוצה לשכפל אה, בכתיבה שלי וזה כשאתה נפגש עם החברים שלך במקלט ואתם עושים משהו, כותבים שיר, אתם לא יודעים מה המשמעות של השיר הזה, אתם לא יודעים מה, אתה יושב ואתה הולך למקום כלשהו ויש לך חוויה ואתה כותב, ואתה כותב איזה טקסט, ואתה לא יודע מה הערך שלו, אתה מראה את זה לחברים שלך, והם אוהבים או לא אוהבים, מדכאים אותך או, או מעודדים אותך, ואתם עושים אה, אה, את הדברים שלכם בשקט. ובמהלך אתם מגלים שיש לזה עד בעולם. אתה מגלה ש... ו- 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 ואנשים מסתכלים עליך כאילו כמו מישהו שלא רק שהתחיל א- 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 מסיבה משלו, אם נשתמש במטאפורה שלך, אלא שהוא אדון המסיבות. וזה יש בזה שיש לו איזה ידע סודי לגבי מסיבות וזה שאתה יושב פה עם הציוד שלך שאתה המשרד הזה שאתה רוצה אתה אומר אוקיי okay, למה אני יושב פה ולא בתחנת רדיו יש בזה הרבה כוח אתה לא רואה את זה עכשיו אתה תראה את זה בדיעבד.
0: ברור כי, כי אני הבנתי את המקום, את המקום הזה שלי בתור אמן סער גם רואה גם מה קורה לאנשים אחרים מסביבי אני מכיר המון כישרונות מסביבי mm-hmm. ואני אני, מניח שאם נשמתו של עגנון הייתה חוזרת לאיזה בחור צעיר או איזה אישה צעירה, היו צריכים לעבוד מאוד קשה. והשאלה שלי ספציפית לגביך היא, מה פתח לך את הדלת?
1: אני, אף אחד לא פתח לי דלת, אני קראתי חלונות בכל מיני קירות שאולי אפילו לא היו קיימים. ואני מחכה שאנשים יסתכלו דרכם, זה פחות או יותר האם להשתמש במהלך הפתרון הזה. ככה, באמת ככה זה וזה. באמת
0: התחיל, ככה הגעת להיות עורך בהוצאת כתר? אני,
1: אני, אני לא יודע אם זה הסיפור הפנימי שלי, וזה, אתה יודע, זה, אני, אני מפיק ממנו משהו, אבל תחושה שלי שרוב הדברים קרו לי במקרה. והם קרו לי במקרה כי, כי לא בהכרח רציתי, אתה יודע, במו... פנו אליי שאני עורך בכתר, וזה היה... אה, במ... למ... מה הניע את המקרה הזה כי כתבתי ב... אם אתה רוצה לשמוע את ההיסטוריה וזה כזה מעניין אוקיי אז הוצאתי ספר שירה והלכתי ללמוד באוניברסיטה ו... ויום אחד כשיצא הספר אז הזמין, הייתה תוכנית לגלוחובסקי וגיא אסיף היה העורך של, של גלוחובסקי גיא גיא הוא נקרא אז הוא, הוא, הוא בחדר אומנים אמר לי, שאל אותי אתה רוצה לכתוב פעם למוסף שלי, היה לו לא מוסף שנקרא בתרבות מעריב, מוסף שנקרא, זה היה מדור פנימי שנקרא בדעה צלולה. זה היה מין טור של דעות ומחשבות לתרבות. לא, לא, לא מתאים לי, לא מתאים לו זה, אני לא מרגיש שאני בשל מספיק לדברים הוא הציע לזה כסף? לא, הוא אומר, אתה רוצה, בוא נעשה ניסיון, שלח آه. לי טקסט ונראה. לא, זה, כן, אחרי זה זה היה בתשלום.
0: אה, אוקיי. ואז,
1: ואז מה שקרה זה שהייתי בתקופה שכמה חודשים בצרפת וחזרתי בלי מה שנקרא גרוש על התחת, כמו שקורה להרבה אנשים שנוסעים בגיל צעיר ולא מבינים את ההשלכות של הנסיעה. ופגשתי אותו באוניברסיטה, ואמרתי תשמע, אני צריך כסף, כן, אני רוצה לנסות לכתוב. והוא אמר לי על מה אתה רוצה, אמרתי היה אומן שעניין אותי, אמרתי אני רוצה לכתוב על זה את הארוחה שראיתי בפריז, אני גאה לישראל, אני רוצה, אני רוצה לכתוב עליה. כתבתי טקסט, הוא התקשר אליי, זה יורד לדפוס, זה ככה אנחנו משלמים, מה אתה רוצה לכתוב שבוע הבא. מפה לשם כתבתי מאמר על הספרות העברית, ולמה אני חושב שהיא במצב עגום ומבוי סתום. לקראת זה העורך הראשי של כתר דאז, צביקה מאיר, והם חיפשו עורך צעיר. הוא אמר, הנה יש מישהו והם נפגשו אותי ושאלו אם אני רוצה להיות או... עם העורך של ספרות המקור אמרתי כן בלי לדעת למה אני נכנס בעיקר כי אז הסיסמה שלי מאז השתנתה הייתה תפסיק להתלונן תתחיל לעשות במקום אתה יודע נותנים לך את ההזדמנות לעשות אז תעשה הנה התלוננת מספיק <אז> כל הטרוניות האלה, הספרות העברית, מה קורה איתה וזה. אתה
0: באמת היה לך את המקום לשנות ואתה גם שינית ואתה גם...
1: ואז כן, ואז עכשיו, אתה יודע, אני, בע... אני עשיתי את זה, והגיע הזמן שצריך לעזוב, והרגשתי שאני לא יכול יותר לערוך, אז אני עזבתי, התגלגלתי לאוניברסיטה, ועכשיו אני באוניברסיטה, בא זהו. שגם זה...
0: האוניברסיטה זה, זה גילדה וזה אקדמיה וזה משהו שככה צריך לשנס מותניים כדי לעבור דרכו.
1: המינוי שלי שם הוא של יוצר, וזה בעצם על בסיס היצירות שפרסמתי. Mm, אה... כי אתה פרופסור. אני פרופסור, כן. ושוב, הפרופסורה ניתנת לך על היקף של פרסום בדרך כלל באקדמיה, ועל, אה, אה, אתה יודע, איזו הערכה שקיימת בקהילה שלך באשר לעבודה שלך. זהו, על סמך זה קיבלתי את הפרופסורה. בעצם עברתי אותו מסלול שעובר כל אקדמאי, מבחינת ההגשה. הגשה של תיק, הגשה לסנאט, יודע, בסנאט יושבים אקדמאים שלא מכירים אותי, כל מה שהם רואים זה מכתבי המלצה מכל מיני חוקרים בחו"ל שקראו יצירה שלי ורוצים להמליץ, והיקף הפרסום שלי, המלגות והפרסים שזכיתי בהם, וזהו, זה פחות או יותר, כמו שכל אקדמאי אחר.
0: בסופו של דבר, גם ברשתות חברתיות, יש לך את הדרך לצבור את הלייקים ואת השארים ואת אם ה... ה... ואת... אם אתה
1: רוצה זה... לתרגם את זה, אני לא מבין את ה... זה... אני, לא, זה... אני לא חבר ברשתות mm... חברתיות, אז אני לא מבין את ה... אני בעל כורחי כן הזה, חייב, כן. אבל,
0: אבל זה כן סוג כזה של לצבור לייקים ו- ותשומת לב. זה עובד על אותו מנגנון רעיוני. ואם
1: אנחנו כבר מדברים... כן, אבל השאלה היא, איפה ה... מה... מה נקודת הכובד? <אף> <אף> כן, השאלה <אף> היא מה נקודת הכובד. מה נקודת ת... הכובד? מה <אף> שקורה <אף> זה היחס שלי ליצירה, ושוב לא אותו, זה חוזר לאותו איזה... עבודה אמיתית מבחינתי בכתיבה היא לא בהד שזה נכון אני צריך להתפרנס ואני צריך לחיות ממשהו אבל זה לא בראש מעייניי בוא נגיד ככה במובן הזה חשוב לי לייצר לעצמי תנאים שאני אוכל לכתוב היצירה הבאה לא בהכרח לפרסם אותה אבל לכתוב להגיע למצב הזה של הכתיבה זה עבודה פנימית לא פשוטה זה עבודה אה, אה, פיזית קשה במובן של לשבת במשך אני כותב רומנים לשבת שעות ארוכות ולכתוב לא לא מדברים מספיק איזה וזה התמודדות נפשית לא לא קלה גם אז יש לך את כל ה את כל הדברים האלה ומבחינתי בזה אני עובד זה שאחרי זה אולי יש לזה איזה סוג של הד אני אז קודם כל פחות פחות ליצירות שלי ומלכתחילה לא היה איזה סוג איזה הד בכלל אבל אני להגיד לך שזה מה שמטריד אותי? לא, זה גורם לי למשברים, זה גורם לי אה, לדפדוך ודיכאון כשספר יוצא, אבל זה לא הדבר עצמו. אה, אז אני, אני חושב שמה שקורה בהרשויות חברתיות זה שאתה עובד על הלייק הבא. לא משנה מה יביא לך את הלייק, העיקר שתקבל את הלייק. אז, זה, זה, אבל יכול להיות שאני קצת מוטה פה, אני לא נכון, נכון, יש
0: פה, יש פה איזשהו עניין של הטעה, אבל... אבל... אני פשוט חושב על זה כי גם אני שואל את עצמי את השאלות של מה המשמעות היום של ספרות כלומר מה קיים היום במציאות שאין לו איזה שהוא סוג ספרותי כי כשנגיד התחילה הספרות המודרנית שאנחנו מכירים אותה נגיד דיקנס וכאלה אז הם באמת דיברו על החלקאים והנדקאים שהם חיו בשולי הערים ואנשים לא ראו אותם והם לא היו בחדשות או בטלוויזיה ופתאום דרך
1: הספרות הם גילו אותם. אתה באמת ו- חושב שזה מה שקורה? שאנשים התחילו לראות את טיפוס, יש לי בעיה, בסדר, בוא, בוא תסיים את הטיעון ואני אגיד לך מה הבעיה שלי עם התזה.
0: <אם> תראה, לראשונה, מאז המהפכה התעשייתית, וזה שספרים נעשו המוניים, אנשים התחילו לקרוא על עצמם, לא רק על האצולה והמלאכים <אח> וכאלה, <אח> אלא על אנשים, בשר ודם, ו- ו- ועל הדרך גם נכנסו כל מיני אוליבר טוויסטים ועלובי החיים, זה לא היה הדבר הראשון, אבל <אח> כן, זאת, זה היה אמצעי ז'ורנליסטי כלשהו לגלות את ה... לקרוא על מקומות וכדומה. Yeah. אם המצאת המצלמה וז'ורנליזם עבר לקולנוע וטלוויזיה, אז יש דרכים אחרות. כלומר, הספרות המציאה את עצמה מחדש עם זרם התודעה וכדומה. לדעתי היום אין מספיק ייצוג של החיים המרובדים שלנו ברשתות החברתיות. כלומר, יש לנו עונת מוח שלישית שאנחנו מחזיקים אותה ביד, ואני מנסה לחשוב, אגב, זה, זה לא רק בספרות, זה, זה גם הקולנוע חוטא בזה, ואפילו הטלוויזיה חוטאת mm-hmm. בזה. אם אני אפרט את הנקודות החשובות בחיים שלי, לא קרו באיזה שיחה במסעדה, כמו שבדרך כלל רואים בקולנוע, לא על איזה רציף, שפתאום נפרדים ממני או מוצאים לי עבודה או וואטאבר, זה הכל בוואטסאפ. ויש פה איזושהי מציאות רבודה של עוד משהו קורה באותו זמן, אני נמצא איתך, ובחלון הבא כבר... לא יודע, רוצים שנכתוב שאלה רוויזיון. הכל קורה בבת אחת ואין איזה ייצוג ספרותי.
1: לא משהו שאני מכיר וזה... אז קודם כל, אחד, זה שזיהית איזו תופעה שאתה רוצה, שהיא קשורה, היא תצורה של ניסיון, שאתה רוצה להעביר הספרות, למה אתה בעצמך לא מחפש את הכלים וכותב רומן ויצירה כזאת? הדבר השני זה שאני חושב שזה בסופו של דבר... אני אין לי את הפטש של הספרות במובן שלה, שהספרות חייבת לכסות הכל יכול להיות שיש משהו אנטי בקיום הזה והוא אנטי קולנועי קשה לייצג אותו בצורה ויזואלית וצריכה לקום צורת אומנות חדשה שתיבנה בדיוק מהאמצעים האלה שישתמש בהם כפלטפורמה זאת תהיה אני יודע מה יצירה חברתית אוקיי שבה אתה יודע, שיש לך חוקים אחרים. לא מתנה כל הפרפורמנס האלה לא, של... למה, למה, למה נגיד אנשים שמפרסמים שירים בפייסבוק שלהם, ומקבלים כבר תגובות ולייקים, ויש להם שיח סביב, בחברה שלהם, או בחבורה שלהם, או בלא יודע, פולוורס שלהם, יש להם כבר איזשהו סוג של זה, כל כך רוצים להוציא ספר שירה. מה הפטיש הזה? יש לכם פלטפורמה חדשה של פרסום שירה, אתם נהנים מזה, אתם מקבלים תגובות מיידיות לכל דבר שאתם עושים. למה אתם רוצים ספר שירה? מה הפטיש הזה של הספרות? למה ספרות צריכה להכיל גם את זה? יש פה איזו שאלה לא פחות חשובה מהשאלה שאתה שואל. תראה, אני כתבתי בזמנו מאמר לפני כמה שנים על, על שאלת הטכנולוגיה והספרות העברית, שהשאלה הייתה אם היא, הספרות הישראלית היא ספרות טכנופובית? והתשובה הייתה כן, בכל רמה האפשרית. עכשיו, לגבי ייצוגים של אמצעים, אמצעי תקשורת אחרים שבהם החיים מתנהלים, אז אתה תמצא את זה בספרות מדע בדיוני, אבל העניין הוא ש... שאותי, נגיד השאלה שאותי מעניינת זה, איך זה שאנחנו כבר חיים במציאות שהיא לכאורה מדע בדיוני, והריאליזם הספרותי מתנהל כאילו זה לא קורה. לגמרי, ואנחנו חיים יותר מזה, אנחנו חיים בחברה...
0: פוסט אפוקליפטית מבחינה, mm-hmm. מהרבה בחינות תפיסתיות שלנו. ויש לי איזה את הטענות. כלומר, אם אני אראה עכשיו את רוב הסדרות שיש בנטפליקס ואני אראה איך אנשים החקירו אחד את השני זוגית, ואני רואה שכולם נתקלו אחד בשני במסדרון והפילו את הדפים yeah. ואז יצטלבו המבטים, yeah. אני אסתכל על החברים שלי ואני אשאל איפה אתם הכרתם את הבני זוג שלכם, את הבנות זוג שלכם, טינדר. Hey,
1: אז קודם כל אני חושב שזה, זה, זה כן אני, אני רוצה, לש... זו באמת שאלה ששווה, היא סוגיה עמוקה, שהיא מצריכה... מצריכה ליבון, והשאלה הזאת קשורה ל... האם ספרות מחויבת לתפקיד המסורתי שלה כסוכנת אנתרופולוגית? מה שאתה מתאר, מה שקורה במאה ה-19, ספרות היא המדיום המרכזי שבה אנשים כדי ללמוד על התקופה שלהם, על מי הם באמת הולכים לספרים, וזה לא סתם שאתה רואה גם את ה... את, ה- את ההיבט המשבש והמסרש של זה דווקא דרך דמויות כמו נשים נגיד אצל נשים כל האנשים האלה שקוראות ספרים, מאמינות לספרים, לאת, לאתוסים שהספרים מוכרים, וקורא להם משהו, זה מדם בוברי, אנה קרנינה במידה רבה, אפי בריסט, כל, כל האנשים האלה שמתאבדות גם בסוף, איכשהו, או, 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 או לא... הן שלושתן,
0: כן, ודרך אגב, אני, אני, יש לי טענה שלמה למה כל אחת יותר שונה מהשנייה. אוקיי,
1: לא, אבל, אבל העניין הזה של ה... יש איזו הבטחה שהייתה מגולמת בספרות כנציגת העולם. או כמדיום שדרכו העולם מתווך. עכשיו, נגיד על מדע מוברה היום, היינו אומרים שהיא חיה בסרט, נכון? לא היינו אומרים היא חיה בספר, למרות שלמעשה היא חיה בספר. המדיום הפך להיות המדיום, ה- 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 הסוכן האנתרופולוגי ב-AIDA היום, זה עדיין הקולנוע בטלוויזיה, מתישהו זה יהפוך להיות באמת, זאת הרשת, עוד לא עיכלנו לא את זה, שזאת בעצם כל האינטרנט לכל שלוחותיה ונגזרותיה. אבל, ועד השאלה, איך ספרות מתפקדת במציאות הזאת? האם היא צריכה להתחרות באמצעים האחרים, או דווקא להסמך על, על, אה, 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 על היתרונות שלה, שהן אנטי קולנועיות, שהם אנטי קולנועיים, אנטי טלוויזיונים? קשה לי יותר ויותר עם ספרות. שנכתבת כאילו זה טלו... סדרת טלוויזיה. כל מה שצריך זה פשוט לקחת שחקנים וללהק אותם, ולא צריך אפילו תסריטאי או תסריטאי.
0: כן, זה ממש כתוב בבוקר למחרת בא
1: ואז הפ... אתה כבר יודע לגמרי, שזה היה תסריט... הפירוק של הסצנות, הצורה של ההיגיון, של מה זה סצנה בספרות מול זה, מה זה קול של מספר. כל הדברים האלה הם, הם באמת, בעיניי זה שאלות עמוקות של ספרות. איך ספרות היום מתפקדת?
0: אז זו הסיבה, הרי כשאנחנו מדברים באמת האם ספרות צריכה לתת ייצוג או לא לתת ייצוג תראה, אם אני חושב היום על כל הרומנים באמת, שאני נתקל בהם, שמנסים להיות הג'יין אוסטין הבאה, <אח> שזה תמיד הכל נסוע סביב איזה חבורת עולמות, באיזה מקור, חווה מרוחקת, ואז מגיע איזה גבר אחד או שניים, ופתאום יש תחרות עליו, זה יהיה הגיוני במקומות שבהם האישה הייתה רואה גבר אחד פעם בשנתיים, ו... והסיכוי שבאמת יתאהבו, הוא רק בה, זה...
1: Okay. השמיים יפלו. מה שאני רוצה לערער אצלך זה קצת את המחשבה שהספרות חייבת לעולם משהו ו- 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 ולא, ולא לקחת בחשבון שאנחנו כבני אדם חיים תמיד ביותר מזמן אחד. אנחנו חיים בהווה, אנחנו עוברים, ההווה משפיע עלינו, תהפוכות העיתים אה, מחבלות לנו בחיים ולפעמים אה, גם אה, מעשירות אותם אבל באותו זמן אנחנו, אנחנו חיים בעבר בהתנסות שבהתנסויות שטבעו בנו איזה סוג של דפוס או רושם אנחנו מתגעגעים אנחנו זוכרים ואנחנו חושבים על העתיד כל הזמן אנחנו חושבים על חלופות וספרות צריכה גם להקיף את זה היא לא צריכה להיות רק משועבדת למה קורה אז מה קורה אז בוא ננסה להדביק את מה שקורה ואני חושב שלמשל הנוסטלגיה שהיא ריאקציה בדיוק ל... לעקה של ההווה שיש היום שהכל אתה כל הזמן נחויה ומקושר זה, גם זה העלמות האלה בספרים של ג'ן הוסטין כאילו אה, 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 עם כל הזה, זה זה חלק, מה, זה חלק מהמציאות שלך כי אתה מתגעגע לשם כי הנוסטלגיה הזאת משחררת אותך בדיוק מהאימה של ההווה
0: ש, שאלה מעניינת, אבל... שאלה,
1: אני לא חושב שזה תשובה, לא, מעניין אותי לה... להעלות את האופציה, אתה יודע, את האופציה הנגדית ולהגיד אוקיי. ואתה למ... עושה את זה הרבה בספרות
0: שלך, זה, זה לה, זה לשלב
1: לי. גם את הנוסטלגיה וגם נכון, את הרעיונות
0: נכון, נכון. המאוד אני, מוזרים ומופרכים ואתה סאחי לגמרי. אני לא
1: יודע מה זה סאחי.
0: או אז מה שאמרתי, אבל כן, לא כן, לא הי... מגיעים... הי... מ... הי... לא. פשוט בן אדם שלא מעשן סמים, לא לוקח אלכוהול. למה צריך לעשן סמים ובדם... או לקחת אלכוהול
1: כי... בשביל כי... שהתודעה שלך תשתנה? זה מ... רק קיצור הדרך.
0: סליחה, כשיש לך אní... את הסנהדרין שרודף אחרי המשורר היחידי בתל אביב כן. העתידית, <coughs> מצטער, זה לא בא ממוח נורמטיבי, אלא אם כן זה מוח כמו שלך או שלי, אני מקווה.
1: לא אני לא יודעת מה זה נורמטיבי. למה זה לא יכולה להיות בעיה שמעסיקה אותי? בתוך, ה, בתוך המחשבות הקודחות שלי, אני כל כך חי בתוך הראש של עצמי וזה באמת מקום כל כך מפותל וסבוך, למה אני צריך עזרים בספר, בספר שכתבתי שאני מתכוון לגנוז, אין לי בעיה לצטט מתוכו, מישהו אומר למישהי שהוא מעדיף לפגוש את הבלישהי כתובים כימיים של האישיות כאילו, יש את העניין הזה, למה צריך שכתור כימי של האישיות בשביל, בשביל להגיע למקומות האלה? זה פרק, קודם כל פרקטיקות רוחניות שמביאות אותך לשינוי, אתה יודע, נכון, לפעמים היו מלוות בסמים, בזה, ולפעמים לא. לפעמים עצם זה שאתה עושה מדיטציה בצורה מסוימת, גורם לך לפרוץ את המגבלות של ההתנסות שלך, של המחשבה שלך, ולחרוג מהן מתנאי הקיום שלך.
0: או שאתה לוקח מלא חומרים ממריצים וקוראים לך פיליפ קיי ואז אתה כותב האיש במצודה רמה בתוך שלושה ימים, ואתה תרגמת את זה. כן. by the way. כן, נכון. כלומר, זה הכלי הכי שונה באופן מהותי. זה הספר היחידי שתרגמת לדעתי.
1: כן, זה הספיק לי. כן,
0: גם אופיר טושה גפלה תרגם רק ספר אחד והספיק לו.
1: אני לא, אני לא, אני מתרגם לעצמי כפרקטיקה. כל הזמן, שיר, בעיקר שירה, שירה שאני אוהב, אני מבחינתי זה דרך של לנסות להבין משורר או משוררת הרבה פעמים לא מספיק לקרוא אותם, אני גם צריך כאילו לחוות אותם בצורה גופנית, בתרגום זה לא פעם, כמו שהייתי מעתיק שירים, כשהייתי צעיר יותר, זה מין דרך לחוות איך השפה עובדת, איך הגוף, עוברת בגוף, ו... אבל מה שקורה, המאבק שלי שם הרבה פעמים זה לנסות ו... לא לכפות את השפה שלי עליהם. ומה שקרה בפיליפ קדיר, הרגשתי שאני נאבק בשפה שלו. כל הזמן רציתי לכתוב את זה כמו שאני הייתי כותב את הספר. עכשיו, למה אני צריך, כאילו, אני סובל גם ככה כשאני כותב, אז אני צריך גם לסבול כשאני מתארגן, נו? לא? זה, זה, זה לא
0: נראה ככה שאתה סובל כשאתה כותב. כרוך
1: בכתיבה, כרוך הרבה סבל, כן.
0: אתה טוען שאתה בר מזל ואתה הגעת בדיוק למקומות הנכונים וזה מדהים לראות באיזה עיניים של ילד אתה מסתכל את על זה שאתה כן אתה נהנה מכל העולם גם, גם כותב וגם עורך גם מתרגם גם פרופסור גם מלמד כתיבה גם יכול להגיד אני לא רוצה לכתוב יותר גם ויש בזה משהו שכאילו נורא נורא רוצה נורא כיף לשאוף לזה שבאמת יהיה אפשר לעשות את הדברים האלה ולעוף על זה. אבל כשאתה אומר שאתה למה זה לא הגיוני שאני אחשוב על הדברים כי אנשים ביום יום הולכים לעבודה.
1: אבל גם אני הולך לעבודה.
0: לא, 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 לא. רוב האנשים צריכים לדכא המון יצירתיות כדי ללכת לעבודה.
1: אני לא מאמין בזה. אני חושב שזה סיפור שאנשים מספרים לעצמם. כי אה, קודם כל גם נתקלתי באנשים שסיפרו לעצמם את הסיפור הזה ומתי לא יכלו לשאת. והתפרץ אצלם, היצירה התפרצה אצלם, הם מגיעים לא פעם למסלול לכתיבה שאני מלמד בו בבן גוריון, אני נפגש בהם בסדנאות, פתאום אנשים, מה לכם ולכתיבה, למה לא כתבתם עכשיו? למה צריכים להגיע לגיל חמישים ומשהו אחרי שאני לא יודע, היה לכם משרד עריכת דין נורא, נורא מצליח, מה, מה זה, מה לכם ולכתיבה? ואתה רואה שזה מה זה דחף שהיה בהם כל הזמן, והם היו צריכים לספר לעצמם סיפור מאוד מורכב. כדי לא להיכנע ליצירה הזאת, סיפור של פרנסה, סיפור של ההורים, סיפור, לא משנה. אני לא, אני, תשמע, אם, אם אתה צריך ליצור, אתה יוצר. העניין הזה של ה... אני עבדתי בעבודות, עבדתי בסטימצקי כמוכר, הלכתי לעבודה כל יום וכתבתי, הייתי סטודנט וכתבתי, עבדתי כמחלק דואר וכתבתי, זה לא קשור, מה הקשר?
0: אז שוב, אנחנו מדברים באמת על תקופות שונות, זה, זה נורא משעשע. יכול להיות, יכול זה להיות. זה נורא משעשע, כי, כי אם למשל, אני חושב שאתה אומר על הסקס גדולה. אני ראיתי את בנות קודם, ובסקס בעיה גדולה זה הרבה יותר פשוט, כאילו, כן, היא מנהלת גלריה, היא יחצנית, כן. היא, כאילו, אין, אין, זה נורא בסיסי, המקומות שמגיעו להן, ופתאום את רואה את הבנות הצעירות בניו יורק, שהן ממש שורטות את התיאטרות מכל הכיוונים, באמת? חשבתי, הכיו הכיו לנסות אני... להיכנס, אני... ולפרסם איזה okay. משהו, אנחנו דיברנו על זה ש... לא, אני, אני
1: על... פשוט, אני ראיתי כמה פרקים מבנות, ולהפך זאת הייתה ביקורת מי זה האנשים האלה? מה הם לא עובדים? היא שוכבת לה בבית כל היום הלאנה דנם, איך
0: לה?
1: אין אחד באמת בעיות פרנסה שם, הם חיות בניו יורק. וזה בעיה אגב של הספרות העברית גם. אתה לא יודע אף פעם, תגיד, במה הם עובדים? אחד התרגילים שאני נותן בסדנת יסוד שלי לתלמידים זה תלמדו מקצוע, תלמדו, תחקרו לעומק מקצוע. ושהדמות וה... שלכם תהיה לה את המקצוע הזה, ותראו איך המקצוע משנה את ההסתכלות שלה לעולם. אומרת, כאילו אנשים, אתה יודע, גם בספרות העברית, אתה, אתה, בספרות הישראלית, אתה נתקל בכל מיני דמויות, אתה אומר, מה, איך יש להם כסף לגור בתל אביב, הם גורות בתל אביב. ממה... גם בסדרות,
0: גם נגיד מטומטמת היען, גרו באיזה טרומפלדור ולא היה להם שקל. אז
1: איך זה, איך זה, איך זה, איך זה קורה?
0: <אח> אבל בבנות דרך אגב לעומת נגיד ניקח את חברים ששם ג'וי וצ'נדלר בכלל לא עבדו וגרו כן. במנהטן
1: אז קשור... בבנות
0: הן גרות באיזה סלאמס הכי עזוב ונידח בוויליאמסוורג. זה,
1: זה, 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 זה קשור לאיזה פנטזיה באמת איזה פנטזיה תרבותית על מה נכון לדבר עליו ועל מה לא נכון לדבר אבל אתה יודע אתה רואה מצד שני סדרות כמו די אופיס אתה קורא במקום עבודה למרות שהם לא עושים כלום. <laughs> זה נכון,
0: אבל זה, 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 זה מעניין מה שאתה אומר על העניין של התיצור והכל. אני פשוט okay. למשל הגעתי ממשחק ושירה, okay. ורציתי, ובסדר, אז אני, אני עברתי את שני השלבים האלה, ואני לא הספדתי את קריירת המשחק okay. או השירה שהלכה לאיבוד והכל. אני חושב שחלק מהתהליך שלי היום כי, של התבגרות בדור וואי, זה באמת לשאול איפה אני מכניס את היצירה הזו, אבל מבלי שאני מפרנס אותה. כפי שדורשים ממני, אם okay. להשקיע ב- בכל הסדנאות והריחות והסטארט ו- ו- והכל. ו-
1: אבל ת- תגיד, <אח> אתה מדבר על יצירה או על פרסום? <אח> זאת אומרת, יצירה... או שאתה, לא, או שאתה לא, לא מפריד ביניהם. בסופו של דבר... כי הרבה פעמים הדלת הזו שאתה רוצה להיכנס בה בעצם הזירה הציבורית. איך אתה נכנס, איפה אתה מפרסם, איפה ה... אני מבין את זה, אני מבין שזה שאלות שהיום... הופכות להיות בלתי נפרדות, אולי צריך לחשוב ולהפריד ביניהן.
0: נכון, כי, כי ממני מצפים כל הזמן שאני אהיה גם איש העסקים וגם המקליט וגם המשווק <אף> וגם לעשות את כל הדברים האלה, ואני מרגיש, אתה יודע, שככל שהקורבנות מתגברים ככה התוחלת שלהם יורדת, כלומר, למדתי גם זה, גם זה, גם זה, <אף> גם, זה גם זה, גם זה, עכשיו אפשר, עכשיו אפשר להתחיל, עכשיו לא. אתה צריך גם איקס עוקבים באינסטגרם כדי שבכלל נסתכל עליך והרף נורא עולה. כן זה גם אוקיי. עם הנפלציה של תארים ככה זה בכלל. זה העניין הדורי שעליו אני מדבר אוקיי. ואני אוקיי. לא מדבר רק על עצמי באופן אישי. ובגלל זה אני חושב שהספרות של הדור שלי יכולה להיות כל כך מרתקת כי זה נהיה יותר סיזיפי mm-hmm. ו, וככל, שזה, וככל שמנסים להיות יותר הגיוניים ככה נדרשים ליותר חוסר היגיון. ולדעתי לשם הספרות אה, הולכת שם העלילות הגדולות.
1: ש... מה, מבחינת הדרמות אתה מתכוון? מבחינת הדרמות. שמה הדרמות המשמעותיות? יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות מאוד. זאת אומרת, קשיים תמיד ייצרו בסופו של דבר את הספרות לא היותר הית... מחודדת. אם, זה...
0: אם לא היית בתחום הספרות או השירה או הכתיבה, או... מה היית עושה? אני לא
1: יודע, אני חושב על זה כל יום. רוב הזמן אני במצב של... שאתה יודע אני ממש כל יום אני אומר אוקיי מה, מה, מה אני מחפש פה מה זה מה הייתי. אני, אני, היו כמה כיוונים אפשריים במהלך החיים שלי כן אני, אה, לקחתי למדתי בתוכנית בין תחומית באוניברסיטת תל אביב ולקחתי אה, ש... קורסים במחשבים והתקופה שחשבתי שזה מה שאני רוצה לעשות להתעסק וזה הייתי בדיוק ב, ב, זה העיתון הנכון זה היה ש... אמצע שנות התשעים של האלף הקודם כן של המאה הקודמת ואני חושב שאנשים שלמדו איתי מיד עם טוב הלימודים הצטרפו לחברות כמו צ'ק uh, פוינט או כל מיני uh, זה ועשו את הכסף שלהם במובן הזה והם קצת הת... התניעו את סצנת ההייטק או ה... מה שנקרא הבועה אז כאילו היה גם כאילו זה ככה קראו לזה כי זאת הייתה בועה לתקופה מסוימת ואני מנסה לחשוב על עצמי האם זה קיום האם אני, אני יכול לדמיין את עצמי בצורת הקיום הזאת כחלופה לקיום כן אני יכול לדמיין את עצמי אבל אני שואל את עצמי אם, 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 אם יכולתי זה, זה תמיד תרגיל נורא קשה כי בסופו של דבר אתה אומר אני, אני קשה לי להבין מה מערכת הערכים שדרכה הייתי חווה את הקיום אז כי היום אני ה... אני לא יודע אם זה פריבילגיה אבל אני יכול, אני, אני יכול לדבר על, אה, אה, בביקורת מאוד נו להעביר ביקורת מאוד נוקבת על צורת החשיבה המטריאליסטית קפיטליסטית אני לא יודע אם הייתי בתוך המכונה הזאת אם בכלל הייתי יכול לאמץ את נקודת המבט הזאת שלא מתוך ייאוש גמור וקשה לי לחשוב על עצמי כמי שזה לא חלק ממנו העניין הזה של, שהקיום הרוחני חשוב לי הקיום הרוחני האמיתי שם שם מתרחשים רוב הדברים עבורי לא, לא במציאות הזאת, לא בטלפון שאני יכול לקנות לעצמי עכשיו חדש או במחשב החדש או, או לא יודע מה, או במכונית החדשה או בבית שאין לי. לא. תשמע, אתה כאמור
0: נותן לי המון תקווה. זה קיים, זה אפשרי, הדבר הזה אפשרי. תודה רבה לך שמעון עודף. תודה מור, ממש
1: הייתה שיחה מרתקת, ממש תודה. מאוד נהניתי. גם אני.